0: Viralizar un contenido es una de las tareas más difíciles en el mundo del social media. No hay una regla para lograrlo, no hay un webinar, ni mucho menos un taller semi-personalizado, eso no existe. Por eso es que hay que aplaudir a quienes lo logran, y mucho más cuando lo hacen de forma orgánica, sin tanta maquinaria, de forma natural. Por eso quise invitar a alguien que lo hace todos los días, sin esforzarse, simplemente haciendo el mismo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Offline Sessions. creo que el invitado que tenemos hoy le va a gustar muchísimo, sobre todo porque creo que, que lo van a conocer mucho más que a mí, mucho más que el proyecto, mucho más que el podcast y estoy muy contento por, porque, porque haya aceptado, le doy una cuñita de hecho a Jairo Soto por, por toda la gestión que se echó y le mando un saludo muy grande a mi amigo Jairo, un abrazo muy fuerte. Y nada, el invitado de hoy quiero que él mismo se presente porque apenas hable creo que lo van a conocer, van a saber quién es. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Ajá, Juancho. Tenía que saludarse porque ese es el saludo que, que hago todas las mañanas en Instagram. No, estoy muy contento, feliz de que me hayas invitado. Primer podcast que hago. Eh, apenas me dijo Jairo, me llamó la atención yo dije, no, tengo que hacerlo de una. Y sobre todo porque a mis seguidores les gusta mucho eh, todo lo que hago todos los días en, entre comillas, Radio Lucas o en las historias de Instagram.
0: Así es, tenemos hoy como invitado a Lucas de la Rosa... Es un placer tenerlo aquí. No se imaginan la risa que hemos hablado preparando. Solamente vamos preparando el podcast. Yo me imagino cómo va a ser tener que editarlo después y, y escoger las partistas más chéveres. Y, y como saben, eh, Offline Sessions es un proyecto que no tiene libretos, no tiene eh, guiones. No hay nada o sea, Está así, no hay nada libreteado. Esto es tal cual, así como salga. Bueno, bacano, chévere. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Mira, Espero estás? que me inviertes otra vez. Claro que sí. Esta va a ser la primera de muchas, yo sé que sí. Y, y sé que mucha gente va a estar muy pendiente. Todo, sí, súper pendiente de, de lo que pase hoy acá en este podcast. Comencemos a hablar con, con Lucas. Yo quiero saber, yo creo que todos nos vimos la novela, ¿no? Todos nos vimos, Chepe Fortuna, pero. Sí. Eh, ¿Por qué decidiste tomar Lucas como ese como, como nombre así súper
1: jocoso? Bueno, te cuento. Yo me vi la novela. Eh, Chepe Fortuna sí. Y cuando me, me estaba viendo la novela Me llamaba mucho la atención el personaje de Lucas de la Rosa Yo decía, no, eso más me parece un hit Después de Hugo Lombardi No había como un personaje gay <risa> sí. En la televisión colombiana Que fuera como tan jocoso, que fuera como tan bacano Y sobre todo que era que, que es costeño Lucas de la Rosa es costeño Entonces yo dije, no, yo me imagino siendo ese personaje En redes sociales, yo no me lo imaginaba siendo En persona, pues porque mi físico es totalmente Diferente al del actor Pero entonces en esos tiempos de... De Twitter, porque yo empecé en Twitter No había eh, como un personaje Homosexual okay. en la costa Por decirlo así, o en Barranquilla sí. Entonces yo dije, no, yo me voy a cranear De crear este personaje, me parece Bacano, y yo creo que yo lo haría perfecto Entonces, se me dio por crear la cuenta De Lucas en Twitter uh -huh. Cuando yo la abrí eh, Eso no tuvo ningún éxito <risa> Yo creé la cuenta y eso pasó como una semana Y nadie me seguía, y entonces yo decía No marica, y yo no lo había dicho a nadie uh -huh. Era mi intención siempre como Estar como en stand-by ahí, sí. de no decirle a nadie para ver si surgía o no surgía el personal. Eh, Pasó una semana y nada más llega a tener como cinco seguidores, diez. Yo decía, no, pero tengo que hacer algo para ganar como entre comillas la audiencia o que me sigan los, la gente. Sí, exacto. Eh, yo la creé en el 2012, eso fue como en noviembre. Y en noviembre estábamos cerca de... No, mentira, no había todavía ha empezado el concurso nacional de belleza. Ajá, claro. Entonces yo creo la cuenta y, el, y arranca el concurso nacional de belleza Y yo dije, no, me voy a pegar de una Al concurso nacional de belleza Porque a mí me gusta el tema de la reina todos los Entonces eh, <ríe> Entonces Yo empiezo con el concurso nacional de belleza A hacer tweets Y utilizaba el hashtag Los hashtags, eh, ya todos sabemos Que nos ayudan como a movernos un poco Más sí. fácil cuando no lo utilizamos en, en el Twitter o en el Instagram entonces yo empecé a comentar el concurso nacional de belleza, pero ahí eh, la gente no me conocía era, y alcancé como, no sé, como menos de 100, de 100 seguidores. Uh -huh. Entonces yo decía, no, pero yo quiero tener más seguidores. Yo literal cuando empecé a tener más seguidores, o sea, quería que, me quería que me leyeran, perdón, porque yo decía, yo tengo cosas chéveres que hacer acá y yo sé que la gente se va a divertir. Uh -huh. Entonces luego de eso pasó el Miss ya
0: yeah.
1: y ahí sí fue como el boom. Claro. Porque yo tenía como 100 seguidores Pero yo decía, bueno, ya tengo 100 seguidores Ese poquito que tengo ahí Me pueden dar retweet Y sí. puedo escalar a, a tener, me puedo escalar O sea, puedo tener más, más retweet Para que así eh, me empiece a seguir más, más gente ¿Lo que Entonces, si tú te
0: pegabas a los hashtags Que eran tendencia sí. O tú te inventabas hashtags?
1: Eh, yo me pegué a uno a varios creo que, creo que fueron dos En diciembre era algo Yo recuerdo en el 2012 Que hubo algo con el tema de mi pesebre colombiano Y yo puse <risa> un tweet de como que mi pensador es colombiano Algo con la vaca Yo hice un tweet así Y eso yo como a 200 retweets Y fue como Ajá. el primero okay. Y después hubo otro tweet Que no lo recuerdo muy bien Pero era algo relacionado con los diamantes okay. Y también fue como un hit, llegó como a 300. Entonces fueron sí, no dos tweets que te me dieron como el alcance para llegar como a 500. Okay. Cuando ya empieza mi universo, yo empiezo a comentar, ya tenía como 500 seguidores y ahí sí fue, eso fue el boom. Porque yo comenté todo el mi universo en la, en la manera que yo lo que yo empecé comentando, porque hoy en día lo he cambiado.
0: ¿Cómo comenzaste?
1: Era más que todo como crítica. Y okay. era más que todo, era crítica, sarcasmo y un poco como de humor negro, por decirlo así. Era fuerte, era en otros tiempos, tú sabes que hoy en día uno no puede... Eh, que tener cuidado con la gorda. Exacto, hoy en día la palabra gorda, o sea, no <ríe> dice así. Yo antes me burlaba de mí mismo, o sea, yo decía, gorda! Y, pero <ríe> la gente se burlaba, pero yo puse un día un tuit con la palabra gorda que tener mucho cuidado, porque literal, eh, estamos en otros tiempos Oye, y hay como que respetar y tener mucho cuidado con esa barrera del lenguaje. De acuerdo. Entonces, literal, cuando empecé con el reinado, fue como un boom. Yo empecé a comentarlo y al día siguiente... Yo, yo, yo comenté todo el mi universo y esa noche yo, yo empecé a ver los retweets, la gente comentándome, pero era como normal, tenía como mis 500 seguidores, 500 y pico. Yo me acuesto a dormir y al día siguiente cuando yo me despierto ya encuentro como mil y pico y la cuenta, entonces estaban, los tweets se quedaban ahí sí. y la cuenta seguía, seguía creciendo. ¿sabes? Yo me desperté y vi como 1500 mil, mil seguidores. A mitad del día iba como dos mil y pico Y esa decía, mierda, que es esta locura? <risa> y yo decía, no, estoy creciendo No lo puedo creer entonces, ¿Algo tengo que hacer con esto? Entonces cuando ya Yo recuerdo que ese día, literal sin sientes mentira Llegué como a cinco mil seguidores Y cuando yo llegué ahí Yo dije, espera un momento Creo que a la gente le gustó Lo que estoy sí. haciendo sí, sí, sí. Y me están leyendo eh, Entonces hay que seguir con la Entre comillas como la estrategia digital sí. Entonces yo en esos tiempos dije Bueno, la gente le gustó lo que hice Ahora vamos a cranearnos algo para mantener esa gente ahí y para ganar más. Entonces, lo que yo hacía era que me ausentaba. Es decir, esa es como ah, mi estrategia. Ah, okay. Que a veces la, 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 la manejo también en Instagram así. Me ausento, la gente está como pendiente y que le pase este man porque no aparece. Mucha gente me va a contradecir en temas de redes. Mira, miran, así como que ahí, pero para ganar unos seguidores o para estar uno como constante o tener notoriedad o sí. imagen en redes, hay que sí. estar todos los días posteando, sí. posteando. Yo soy lo contrario. Yo. Soy de los que digo que, en mi caso, pues, yo me ausento y la gente está como más pegada. Está como más pendiente, ¿qué le pasa a este man? ¿Dónde está? porque no habla? Exacto. Lucas, porque no está hablando de esto, de la escoba? De... Aparece. Entonces, así empecé con, entre comillas, mi estrategia en Twitter y así me ha funcionado. Entonces, yo arranqué así, me ausentaba, nada más escribía un tuit por día y ese tuit le daban como más de cierre de tweet más de 200. Y, bueno, se terminó el reinado. Pasamos esa, esa fecha de diciembre y viene un nuevo año. Y en el nuevo año vienen cargados de eventos. Viene, claro. viene por ejemplo, eh, los Oscars, los, sí, Grammys. Son los primero. Bueno, Viene esta serie premios. de premiaciones. Entonces Ajá. yo dije: No, Lucas tiene que comentar todo eso. O sea, Lucas empezó en mi universo. Lucas tiene que comentar toda la alfombra roja, todos los premios. Y ahí empecé yo. Okay. Nadie lo hacía en el Twitter. Ya lo hacían en YouTube algunos YouTubers que son famosos hoy. Ahí había gente en Twitter que lo hacía, pero no le ponía como esas ganas O era como constante de que venía eh, los Grammy Y yo estaba anunciándolo una semana antes de haberle los Grammy van a comentar los Grammy eh, Siempre por ganar en estos premios muestran quiénes se van a sentar sí, en, ¿Con quién? Ah, es, exactamente, Entonces, en yo publicaba, yo, crea, yo creaba como una expectativa De que lo iba a comentar y la gente estaba pegada ah. Entonces empezó el año, se fue en el 2013 y arranqué con todos los eventos entonces todas las alfombras rojas de los premios, el durante los premios los comentaba, después de los premios los comentaba, y ahí fue generando como contenido. No me podía quedar con eso porque los premios obviamente, por decir, los Grammy los hacen en enero, si no estoy mal. Sí. Luego pasa otro premio, entonces en ese lapso de tiempo tengo que hacerla que no me puedo quedar ahí. Entonces yo empecé a narrar o a contar cosas que me pasaban a mí. No, yo no eh, utilicé como el Twitter para contar temas de política, de economía, sino cosas que me sucedían a mí, porque yo decía, Lucas es un personaje de la costa, nosotros los costeños, o sea, el Caribe colombiano tiene un montón de historias. ¿De cosas para en, contar. Exacto, entonces yo decía, eh, no, y mi familia, la gente, o sea, es hora de como demostrar ese, esa parte costeña, sí. entonces eso era lo que yo, en ese lapsus de que pasaba un evento a otro, comentaba en el Twitter. Luego eh, recuerdo que me, me craneé el tema de, como de los concursos, las novelas antiguas, que todo el mundo se las ha visto, creo yo, la gata salvaje, que no se haya visto, la gata salvaje, o sea, pero esos es son temas de que todo el mundo se ha visto esas novelas. Y yo decía, no, yo tengo que poner estas cosas en turno, entonces hacía como dinámicas, concurso, entre comillas, no regalaba nada, regalaba sonrisas, no regalaba nada, pero era como un momento de entretenimiento y yo los hacía por lo general en las tardes o en el mediodía. Yo decía, a esa hora la gente está como almorzando, está descansando, es hora de, de entrar yo a Twitter a, a generar ese, esa clase de contenido.
0: Y eh, la gente yo creo que lo que más capta de ti, o lo que más le parece interesante del personaje es de dónde saca tanta vaina. Me estabas contando de las novelas viejas, de las cosas que le pasan a Lucas, de los premios, de las ceremonias, es decir, siempre estás pendiente de lo, que, de lo que está de tendencia para poder inventarte algo, ¿cierto?
1: Bueno, yo hago como una combinación de lo que me sucede a mí, porque siempre me pasan cosas que parecen a veces mentiras, pero me pasan. Y entonces a mí me parece bacano contarlas en redes, porque yo sé que hay gente que le pasa también lo mismo. Hey, a mí no me da pena decir que no tengo plata para pagar el gimnasio. Y hay mucha gente que le da pena ponerlo en redes sociales, pero ¿por qué? Si eso a todos nos pasa. Hay gente que le da pena decir que no ha la tarjeta de crédito. Yo son vainas que la gente dice como que la gente no se atreve a decir eso. Y yo he dicho como, pero ¿por qué no? O sea, porque he mostrado una realidad o algo totalmente diferente. A mí no me da pena decir eso. Y entonces la gente se siente identificada porque es verdad. Cuando no tengo plata para ir a gimnasio me voy para un parque aquí en Barranquilla, que está, que tiene máquina y me pongo a hacer ejercicio porque me encanta. Punto. Entonces, son cosas que por lo general narro que son como mi día a día, son cosas también de la idiosincrasia de nosotros acá en el Caribe colombiano, son cosas mías familiares, mi tía de Yanira, por ejemplo. <risa> Son cosas que suceden en los pueblos, son cosas que suceden acá en Barranquilla. También estoy pendiente, obviamente, de las tendencias de qué cosas me puedo apegar o qué cosas no me puedo apegar, porque no todas me apego. Entonces, yo lo que trato de mostrar en redes sociales es eso,
0: lo, 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 lo que pasa día a día. Sí, la idiosincrasia, exacto. ¿Qué, qué, me estabas contando entonces, 2012, comienzas con Twitter. ¿Te acuerdas de cuando, cuando hiciste la transición, cuando Instagram empieza a coger fuerza y dijiste, bueno, tengo abrir Instagram porque es que Instagram también ahora va a coger tendencia y va a pegar, luego empezaron a salir las historias y ahí empiezas como también a desarrollar otra serie de contenidos, ¿cierto?
1: Sí, claro. Bueno, yo me quedé pegado en el Twitter, recuerdo, y yo quería, o sea, cuando ya llegué como una cantidad de seguidores, cuando ya a 30.000 seguidores, yo dije, miércoles esto está creciendo.
0: 30.000. 30.000
1: seguidores y yo decía, ¿pero qué hago? Entonces yo decía, no, me voy a seguir con lo mismo, lo que venía haciendo, de ausentarme, de comentar mi día a día, de generar contenido de esta clase de mostrar, Siempre he mostrado a Lucas Porque Lucas, el personaje de la novela Es un personaje del Caribe sí. Pero yo no le he perdido como ese hilo a él Porque obviamente ya Lucas de redes es un poco diferente Al de, de la novela Entonces yo traté como de crearle también a Lucas El de redes eh, Algo más chévere Entonces yo seguí con mi Caribe colombiano Siempre resaltando eh, los municipios del Atlántico Siempre resaltando Muchos los departamentos acá de la región Y bueno, ahí... Man, me mantuve con Lucas eh, Llegué a 100.000 seguidores Seguía haciendo lo mismo Luego, cuando nació Instagram Yo no tenía ni idea qué iba a hacer en Instagram Pero ya estaba esa red y yo decía No, y ya yo decía no, pero que voy a crear Allá, porque ah, primero El Instagram empezó con fotografía sí. Y entonces yo decía, de hecho no tenía Instagram Mío personal, ah. y entonces yo decía No, pero entonces yo decía Yo le creo a Lucas eso, pero yo no me muestro Y... O sea, ¿qué voy a hacer? No entiendo. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo. Eso se empezó el Instagram, perdón. Y no sabía qué hacer. Y pasaron como, como ocho meses. Y una amiga mía me decía: ¡Hey, tienes que entrar a Instagram! Ya hay gente eh, con seguidores. Ya hay gente haciendo como Como contenido. Sí. En esos tiempos no sé si ha contenido, sino hay gente que está mamando gallo. Mamando cosas, sí. Mamando cosas. Exacto. Entonces yo decía: ¿pero qué voy a hacer yo allá si yo no me muestro? Y no sé, no me atrevo. Estaba como asustado por la audiencia. Y no me atrevía, literal no me atrevía, entonces después pues, un día yo dije, yo tengo que entrar allá, porque no porque nada más aquí en Twitter, tengo que moverme Recuerdo que hubo una red que era como, en la que uno hablaba, no recuerdo el nombre En
0: la que uno hablaba
1: No recuerdo el nombre, una, una, una red nada más que era como grabar mensajes hablando, era como un Twitter pero hablando yo, yo me metí en eso, no, no recuerdo el nombre exactamente de, de esa red, y no duró casi esa red, duró poquito entonces yo me metí en esa red y mandé a la gente de Twitter a que me siguieran allá Y allá llegué como a dos mil y pico de seguidores Pero como me ponía a hablar, la gente le llamó la atención eso Entonces yo decía, mmm, me parece como interesante Y la gente me dice, ay pero la voz tuya da risa, ¿cómo habla? ¿Eres full costeño? que lo uno? que lo otro? Entonces yo decía, bueno, yo, yo creo que con la voz podemos hacer algo eh, Retomando a lo de Instagram, yo decía, pero bueno, ya no se puede hacer nada Si nada más sacar fotografía, entonces yo dije, bueno voy a crear una cuenta de Lucas donde muestra, que sea como cuenta promoción de ciudad. Donde muestre lo bacano de Barranquilla, lo bacano del Caribe, de todas las ciudades, de acá en la región. Y así empecé. mi primera Yo creé el, el Instagram y mi primera publicación fue de una imagen de una de mis películas favoritas, White Chicks, Ajá. Eh, donde están como las viejas en una calle mirando así como sorprendidas. Y entonces yo puse como, llegué yo. Y ahí, la, esa primera publicación, Llegó como a setenta y pico likes y... Y como 30 comentarios Entonces Ay, pero tengo gente allá Y me empezó a seguir También gente en Instagram Obviamente yo puse eso En el Twitter yo dije No, pero que también Tengo audiencia allá Y la gente me empezó a seguir Y cuando quise ver Nada más con esa fotografía Que había subido Ya, ya llegué como a dos mil y pico Y, y decía, Ven acá O sea, la gente me empezó a seguir No me lo esperaba Porque yo no había subido nada Nada más una fotografía Que no era mía Que no era de Lucas Y tenía como gente Entonces yo dije No, tengo que crear algo Entonces después subí Una foto de un patillazo como, como mostrando porque quería, quería volver en la cuenta de Lucas como eso, ¿no? promoción ciudad. Sí. Pero entonces cuando ya yo, yo empiezo como a, a usar Instagram, veo varias cuentas de promoción de ciudad que ya estaban adelante. Tenían, no tenían la misma cantidad de seguidores mía habían unos con, con mil y pico seguidores mayor que yo, pero ya estaban ahí. Entonces dije, no, yo no voy a hacer lo mismo que los demás. Y a mí siempre me ha gustado hacer cosas como diferentes, a pesar de que el nombre lo tomé de un personaje de una novela. Pero tú dices, no, yo no voy a hacer lo mismo que, que otros ahí, ya hay cuentas así, pues decir que se sí. cambian, no, 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 quiero hacer algo diferente. Entonces en Instagram, eh, los hashtags, yo no los utilizaba casi en el Twitter y empecé con los hashtags, eso fue como mi estrategia en el, en el Instagram. Entonces yo recuerdo que en el Instagram subía en la foto y la gente llenaba eso de hashtags, follow, claro. follow, 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 Sí, follow, follow, que, sí follow, total, síganme, te sigo, etc. 50 likes. Eh, Exacto, hashtag, entonces yo dije, foto. yo voy a crear aquí, voy a coger una fotografía la voy a relacionar con el Caribe, wow. o con algo de nuestra cultura, voy a crear mis propios copies, todo relacionado con, la, con, con nuestra cultura del Caribe, yeah. y voy a utilizar los hashtags, pero no va a ser esos típicos hashtags que ponen ahí, sigue mi te eh, follow by follow, etc. Entonces, yo los, yo los creo a mi manera. Y ahí empezó esos temas de apoteósica, regia, costosa, todos esos temas que así que a la gente le ha gustado, yo empecé con esos hashtags, y la gente entonces, primero cuando empecé así, la gente no dice como que me da risa el copy, sino me da risa solo los hashtags hashtag. que él utiliza. Yo recuerdo que mamá gallo, no, mamá gallo con un montón de cosas, la comunidad LTV, ZKW. Eh, y ahí empecé creando estos hashtags, entonces la gente, no, pero me da risa el hashtag. Empecé ahí. Uh -huh.
0: Entonces
1: ya yo decía, bueno, pero a la gente le está gustando eso que estoy haciendo de las imágenes y que creaba de uh -huh. esta manera. Sí. Luego pasé a los videos, eh, uh -huh. buscaba videos en el Twitter o en, en Google me ponía a buscar videos que fueran como graciosos o icónicos de algunas telenovelas uh -huh. para subirlos
0: pero a mi manera es que y yo ahí, creo que a la gente le, le da mucha risa a eso los contenidos que sacas por ejemplo para toda una novela y lo, lo pongo a mi estilo a tu estilo exacto buenísimo
1: entonces yo empecé así entonces primero con los hashtags y seguí en la misma línea de Lucas que comentaba uh -huh. las sí. alfombras rojas de los premios en los reinados o sea Lucas siempre le ha gustado los reinados yo sé que mucha gente no le gusta los reinados yo sé que hay feministas, hay mujeres que están en contra no, pero me gustan los renados. No me vayan a matar ni me vayan a sepultar por eso, pero es un tema que siempre le ha gustado a, a Lucas eh, promocionar y mostrarlo. Entonces yo manejaba esa misma línea, pero con los hashtags. Luego pasé de esos hashtags a buscar imágenes uh -huh. de algunas marcas y relacionarlas con, 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 con nuestra cultura. O sea, por ejemplo, yo veía una, una modelo de Dolce Gabbana eh, posando en un centro comercial allá en Estados Unidos. Entonces, yo lo relacionaba con un nombre aquí muy típico, común. Creo que conocen a la tía de Yanira. Claro que sí. Entonces, yo relacionaba eso con nuestra cultura y eso llamaba mucho la atención. Yo decía, pero a la gente le encanta mostrar eh, nuestra cultura. A la gente le encanta, le encanta ver eh, nombres así. Le encanta que... Le que les mencionemos lo que hacen en los municipios Entonces sigamos con esa línea sí No Soy, solamente la, la tía de Yanira, sino Sac Emilio o sea. Sac Emilio, bueno esa es otra historia que más adelante voy a contar <risa> Entonces verdad. yo seguí con esa línea de Instagram y, y funcionó Entonces fue, siguió funcionando, ya no subía imágenes, sino subía videos Y todo lo relacionaba con nuestra cultura, como lo he dicho desde el principio Luego nacieron las historias de Instagram sí. Y también fue un reto para mí porque yo decía ¿Qué voy a hacer con las historias? La gente se empezaba a mostrar ahí, la gente empezaba como a hablar y yo decía no, pero ¿qué voy a hacer con las historias? También pasó como una semana, yo no sabía qué hacer, no me atrevía, porque se iba manteniendo el tema de la incógnita de, del la personaje. El anonimato, importantísimo. Y ya, en esos, ya para ese tiempo yo decía, Eso es un enganche para mí, la gente no sabe quién soy yo, la gente está pendiente de quién es el personaje que, traje, que está detrás de la cuenta, no me voy a mostrar, voy a seguir así y me parece magnífico. Entonces nacen las historias, yo no sabía qué hacer, literal, pasó como una semana yo tirándole cabeza, pero qué hago, qué hago, qué hago. Entonces yo luego vi, no recuerdo la cuenta, de alguien que sea como un programa. O sea, se pone a hablar con, con otras personas, como, cuéntanos lo hiciste hoy en el día. Y la gente empezaba a hoy estuvo aquí, hoy estuve acá. Sí, como Entonces, un podcast. Dije, Exacto. Entonces yo dije, bueno, es momento de crear algo en las historias. Nadie está haciendo, entre comillas, radio. Yo decía, nadie se pone aquí como a hablar, como magallo contar el día a día. Es momento de que Lucas... Eh, empieza a ser entre comillas radio sí. y yo recordé la red social que se me va el nombre que había creado que nada más era como, como de voz era como un twitter pero nada más de, de voces, sí, de voces. Ajá. entonces yo dije no a la gente le gustó allá entonces voy a llevarme voy a traerme esto sí. para acá para, para el instagram este. sí. exactamente entonces yo empecé así yo recuerdo que en el twitter eh, perdón en el instagram puso una hice una publicación como que llegó radio luca la, la única emisora de instagram decía yo y la gente como que, ah, ¿cómo así? Una emisora aquí en Instagram. La, o sea, un montón de comentarios de gente, ¿cómo así? Emisora. Y yo empecé a narrar lo que me pasaba. Tal cual, así como empecé en el Twitter, me fui para las historias de Instagram y recuerdo que narré una historia que me pasó en el Buenavista con una niña que me tiró un helado.
0: ¿Cómo es? Cuéntame eso, para que si la Con se
1: una niña que me tiró un helado porque en esos tiempos, yo me burlaba de mí mismo O sea, no me burlaba Sino que yo decía No, ¿De lo
0: que te
1: me voy a comer una hamburguesa Me voy a poner gorda Entonces había gente obviamente Que se tocaba con ese tema O sea, no, no le gustaba que, que usara esas palabras Entonces Yo estaba en buena vista Y se acercó una, una, una niña Y me dice Como que tú eres Lucas Pero yo no sabía Cómo se había enterado Ay, ella no de eso Y yo decía Pero yo me quedé como callado No le dije nada Y me tiró un helado O sea, literal Me tiró el helado en la camisa No puede ser Y yo conté eso en Instagram Y eso fue como la primera vez Que hice como entre comillas Radio Lucas Y la gente cagada de la risa Y decía como No ser pues eso ¿verdad lo que pasó <risa> Literal me pasó Y entonces yo dije No, a la gente le encantó esto Y eso me empezaron A llevar una cantidad de mensajes ahí Y yo dije Yo tengo que seguir contando estas cosas Tengo que seguir haciendo Esta clase de contenidos Aquí en las historias Y así arranqué En las historias de Instagram como Y se ha mantenido y se ha mantenido exacto como el Radio Luca entonces ya después pasados los tiempos ya me he imaginado ya me he empezado a crear que el saludo le he empezado a meter empecé también recuerdo que le metía entre comillas cortes comerciales decía yo sí. y utilizaba es propaganda, algunos, <risas> propaganda. Algunos, algunos algunos comerciales conocidos como por ejemplo el de, el de Sofía Vergara Caminando en la playa de Pepsi, de Pepsi. el de Carolina Herrera que me, que me reía mucho de cómo pronunciaban Carolina Herrera, que no sea Carolina sino Carolina ar, Herrera ar, ar, exacto. ¿De
0: dónde los sacan? De YouTube los Entonces
1: yo buscaba los comerciales que me, me daba muchísima risa y yo los subía en esos tiempos pues los formatos y las aplicaciones no eran las mismas hoy en día entonces ah. lo que hacía era que las grababa y por ejemplo, vamos a corte de comerciales y lo subía y la gente se reía porque era algo típico, era algo conocido Recuerdo que eh, subía el de Caldo Doña Gallina, del peladito, Caldo Doña bueno, Gallina. Claro, Doña sí, Gallina. Sí, sí. Entonces, ese era un enganche. La gente le encanta recordar esa época, le encanta recordar esas cosas viejas. Y ahí, cada vez que mostraba eso, la gente se sentía identificada, la gente comentaba ya una mayor interacción. Y, ese y es tu contenido eso. más
0: exitoso.
1: Sí, Para claro. El Radio Lucas. Y de ahí de, de Radio Lucas, bueno, ahí en Instagram, digamos que también otro, otro salto que me ayudó fue que el Heraldo, el Heraldo me invitó una vez a comentar el Renado nacional de belleza Ajá. por medio del Twitter y por medio del Instagram. Y me invitaron, estuve en la, en la sesión de tendencias, creo. Creo que era de tendencias, sí, no sí. recuerdo muy bien. Sí, tendencias. Me invitaron a comentar...
0: El... ¿Cómo te fue con esa experiencia? No,
1: genial. Fue la experiencia. Y no, y para, para completar, fue el año en que le quitaron la corona a Ariana no, Gutiérrez. O sea, y, y empiezo a comentar esto en un periodo y que sucede ese gran evento. Entonces, imagínate, todo el mundo pegado a... a al Instagram y al, y al Twitter de qué iba a decir yo, qué iba a comentar yo en ese reinado.
0: ¿Te acuerdas en... cuál fue el tweet que pusiste cuando le pasó eso?
1: No, yo me recuerdo de todo. Yo recuerdo que llegué. Ah, ese día jugaba el Junior y también perdió una final. O sea, hubo doble <risas> cosas negativas. Recuerdo yo que llegué, me invitó Daniel Hernández. Uh -huh. Y. ¿Me
0: Saludo invitó? Para Daniel Gastro Para,
1: para Gastroland, sí. Me invitó, yo le dije, no, de una, yo tengo que ir. Entonces nunca me habían invitado como un medio así, de manera formal como a comentar o a mamar gallo con, con estos temas. Entonces empezamos a narrar desde Lucas y de la cuenta de tendencias y el, y el lado nos daba como retweets o nos citaba varios tweets. nos empezamos a narrar el, el Reinado ese año. Yo estaba emocionado porque, no sé si sabes, pero eh, para ese tiempo Paulina Vega ya era la misma universo sí. y, y estaba emocionado porque era Oriana Gutiérrez y el back to back, el, claro. el esperado back to back, entonces, en esa sala de reacción recuerdo que estábamos full emocionados comentando eso y cuando sucedió la variante no fue horrible. ¡Ah, puede ser. No, sí, total. Yo estuve, no, yo estuve hasta de luto como una semana, te lo juro. <risa> y yo quería llorar ya en esa sala de reacción y tenía como rabia por lo que le había pasado a ella. Pero fue un hit total. Y recuerdo, y lo tengo como de registro que fue el, hasta, hasta el momento eh, el evento que más he ganado seguidores en Twitter. Pasé como, por lo general, en estos eventos gano de una noche al siguiente día como mil y pico. Wow. En ese día pasé, sin ninguna mentira, de esa noche al día siguiente como a cinco mil. Fue como la, la noche más top que, ha tenido, que he tenido en redes sociales.
0: Bueno, te tienes que invitar a Annaldo otra vez. Donde, no, me que... <risas> Donde he ganado como
1: más seguidores. Fue, fue como, lo, lo recuerdo perfectamente. Comparé las cifras que tenían antes y después y ha sido como
0: la... Bueno, hay que decirle al editor digital que te voy a invitar, no sé quién está ahora, Willy Varela o no sé, Erika Fontal, me inviten a este señor. Creo que está Willy, creo que está ah, Willy. bueno, un saludo para él. Y estábamos conversando efectivamente de que, hombre, este señor, muy poca gente. Señor no, es joven. Anda, bueno, este, este joven, <risa> me encanta porque vive en el anonimato. ¿Será que algún día Luca deberá va a dar la cara? Bueno, yo creo que
1: sí, pero por ahora no será porque eso ha sido como el enganche mío en redes sociales. Hay gente que quiere saber quién es el, la persona que está detrás de la cuenta yo he dicho que siempre soñó que me den una portada de una revista donde diga el titular así el man detrás de la cuenta de lucas Ay, eh,
0: no, eh, no, eh, lo he
1: soñado y lo, lo he pensado para para, mí, para quitarme del anonimato pero yo creo que por ahora no va a ser por no porque a ser. porque me ha funcionado la claro. gente quiere saber quién es quién está detrás de la cuenta la gente quiere saber quién es lucas de la rosa eh, y y, y la cuenta es interesante así, mucha gente me lo dice. Y de hecho, hay una cantidad de seguidores míos que me dicen, que, que me dicen, no te muestres, y hay gente que he conocido de ahí, de Instagram, y me dicen, marica, no te muestres, quédate así para siempre, porque la gente quiere saber, yo quiero saber quién eras tú, ya te conocí, listo, pero sigue así, sigue así. Entonces, por ahora no va a ser, de pronto en un futuro, nunca digas nunca, eso lo he aprendido en la vida. Entonces, ¿quién quita más adelante?
0: Porque Lucas dice que, que es una figura privada, no una figura pública. Me encanta, sé que siempre dices
1: eso. Bueno, yo tengo eso en la, en la biografía de, del Instagram, que es diferente a la de Twitter. Porque literal, no soy figura pública, porque no me muestro, <risa> soy una figura privada. Eh, no eres el primero que me pregunta eso, varias marcas me han, me han hecho esa pregunta. Y bueno, simplemente porque no me muestro en, en el Instagram que es una red social para mostrarse. Exacto, <risa> O sea, una red para mostrarse y yo no, me yo no me muestro. Además, exacto. Como siempre voy en contra de la corriente. <risa> eh, entonces, nada, por, por esa razón fue que puse esa, esa biografía en Twitter, en, perdón, en Instagram,
0: y así la voy a tener. Muy bien. Dijiste que nos ibas a contar algo con Zach Emilio. Yo creo que todo el mundo está interesado en saber qué
1: pasó. Bueno, Zach Emilio. Eh, bueno, todos conocen a Zach Efron. Claro. Eh, el actor de High School Musical. Ahí fue donde empezó como esa conexión con ese personaje cuando estaba en el colegio, pues yo veía High School Musical y a mí me llamaba la atención el personaje de Zack. Bueno, el personaje no, el actor como el tal. Actor, claro. Entonces yo en, en la creación de mis contenidos yo tenía que decir, Lucas tiene que tener a alguien que le guste. Sí. Yo subía fotografías ahí en, y sigo subiendo de varios actores porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres y hombre, a las mujeres les gusta ver hombres sin camisa, a las mujeres les gusta ver algunos actores conocidos tanto nacionales como internacionales para admirarlos y demás, pero yo tenía que centrar a Lucas como alguien, entonces eh, a mí siempre me ha gustado eh, el actor Zack, eh, como actúa o siempre me ha gustado los, los personajes que, que hacen en sus películas, entonces hice como una relación estrecha con, con este actor que lo vivo tagueando día y noche. Yo me imagino ese man este, este, cuando, sí, velo, este. cuando lo menciono. Entonces, obviamente, como yo todo lo relaciono, como ya lo he dicho desde el principio, con, con nuestra cultura, tenía que ponerle un nombre sí. muy autóctono, muy sí. de nosotros de acá. Entonces, le, le puse Sac Emilio. Entonces, ahí <risa> empezó esa conexión con sac y ha seguido. Eh, he creado como una relación de Lucas y y saquen donde han terminado, donde han vuelto, hasta donde tienen hijos y nada, yo creo que va a seguir por buen rato
0: Oye, hablemos de una cosa que estábamos conversando aquí en Desconectado y es la relación muy cercana que tienes con la reina me parece una cosa increíble como cada vez que hay una reina Lucas está ahí Lucas está ahí, o es el primero que lo anuncia o es el que ya dice oh, Va a llegar un momento, Lucas, en el que tú eres el que vas a decir quién es sí, la total. Reina. No,
1: imagínate que un amigo, eh, bueno, un amigo de nosotros, Jairo, Ajá. este año me dice, eh, me dijo, tú eres eh, Raimundo Angulo de Instagram. Todas las reinas te siguen, todo el mundo quiere saber cuando se termina el carnaval, quién va a ser la reina. Eh, cuando van a elegir a la reina, yo estoy ahí como anunciando pendiente, pegado y demás. Y yo hace poquito en las historias dije, como que bueno, la próxima que va a ser reina tiene que llegar a tocarme la puerta. Porque claro. yo he dicho como que la directora de carnaval esa no las va a subir en su Instagram, el que la va a subir soy yo. Y, ah bueno, hay otra cuenta que también me parece full bacana, que es la de Quilla de, carnaval, Quilla de Carnaval. Que la hace full contenido de carnaval. Entonces, yo siempre he dicho, después de Quilla de Carnaval, o ahí al lado de Quilla de Quilla Carnaval, está Lucas de la Rosa para comentar el tema de nuestra fiesta, que es el carnaval de Barranquilla. Y el carnaval del Atlántico también.
0: Por eso
1: te va a llamar, la sé, te Entonces... Entonces yo, yo eh, nada, la, la relación con ellas empezó, o con la fiesta como tal, a mí siempre me ha gustado el carnaval, quiero que lo sepan. No es algo que nació de la, de la noche a la mañana. Sí. Siempre me ha gustado nuestra fiesta, siempre me la he gozado. Eh, he tratado siempre de ir a todos los eventos desde muy pequeño. Mi mamá me disfrazaba de torito, mi mamá me disfrazaba de burro, recuerdo yo. Entre otros disfraces, entonces siempre me ha gustado el carnaval de Barranquilla. Pero yo empecé esa relación en el 2000 ¡Ay, se me va la paloma! 2015 con Cristina Felfle. Ajá, ¿no? sí. Fue en 2015 o sí. 2014? No recuerdo muy bien. Claro, tiran
0: los, los comentarios.
1: Bueno, sí, me va a matar Cristina Felfle si ya escuchar el podcast. Eh, con ella empecé en Twitter. Eh, Jairo Soto trabajaba en Carnaval S.A. Y él me hizo la invitación para la coronación de ella. Y entonces él eh, me dijo como, oye, mira, tienes una cantidad de seguidores ahí en Twitter... Tú siempre resaltas nuestra cultura, siempre estás resaltando el tema de los carnavales. Hombre, será chévere que hagas esa conexión con nosotros y que le comentes a la gente, a tu gente, la fiesta, a tu manera, a tu forma de ser. Y ahí empecé yo con Cristina Felfe, a la coronación de ella. Recuerdo que fui... Eh... 2015. Fue 2015. ¿Sí? Ah, sí, sí, pues, no me va a matar. <risa> eh, entonces ahí empezó esa conexión con carnaval, digamos así, con carnavales o sean... Y las reinas del carnaval Luego pasó a Marcela García su, Ya sabemos que Marcela durante su reinado Tuvo como una crisis Entonces yo estuve ahí Digámoslo entre comillas colaborándole Con el tema de las comunicaciones Ahí en el Twitter Ella siempre me ha encantado Yo nunca he estado como Si hay algo que, que resalto Lucas Que nunca he estado como en contra de lo nuestro O sea, yo puedo criticar muchas cosas Pero eh, siempre voy como a, a resaltar todo lo nuestro, no sé, no me voy a poner como en contra de lo nuestro. Y cuando estuvo Marcela, recuerdo que mucha gente pues la criticaba. Yo decía, yo no voy a criticar algo que es de aquí, donde yo vivo, donde yo estoy, donde yo nací. O sea, no. Al contrario, hay que, contrario. Hay que eh, sacar adelante esto, hay que sí. mostrar lo bueno de nuestro carnaval, de nuestra reina. y ahí empezó, digamos, o continuó eh, ese trabajo con, con la reina de carnaval, que hasta hoy en día, mira que este año, con Isabela Chance. Isabel. La Chance, yo le digo la Chance. La chance que por tela no es, que no es eh, por podcast no es, eh, <risa> <risa> ha llegado, ha llegado
0: con, con ellas. ¿Cómo nació ese eslogan, el de, el de esta reina, el de nuestra reina, esa La chance?
1: Bueno, eh, eso fue algo que nació de manera espontánea. El año pasado yo estaba literal sentado en mi casa viendo en Instagram quiénes eran las que se iban a a postular para las reinas del del carnaval sí, de sí, este no año. Exactamente, entonces yo estaba revisando la, la cuenta de Kille de Carnaval Y yo vi que él puso las la, la candidatas para Reina del Carnaval de este año Entonces yo decía, bueno, esta es hermana de una reina del Carnaval y Yo decía como que, ella la puede escoger porque esa es hermana de la reina de Carnaval Eso va de una Estaba Isabella Chance y yo dije, bueno, ella baila en Selva Africana Es súper linda Y yo dije, literal, por tela no es, o sea, porque ella, los papás son dueños de William Chan O sea todos los trapos de carnaval los voy a sacar de William Chan literal. Sí, entonces bueno. decía, entonces yo estaba viendo la publicación y había otra chica, no recuerdo quién es. Entonces yo escribí en esa publicación, puse, o sea, literal puse como que bueno, esta literal es hermana de una reina del carnaval y yo, yo a ella fue a Maripili de la Cruz. Ay. Le puse la bailarina, creo sí. que era. Sí, sí, porque sí. ella es bailarina profesional y yo decía como que me parece chévere una bailarina profesional se reina del carnaval y yo decía bueno esta vez es bailarina profesional puede ser reina y es, es, es hermana de una ex reina del carnaval y cuando comenté lo de lo de isabela y yo puse literal ahí esta Isabela Isabela chan baila en selva africana es linda y literal porte la no es
0: la puse el hashtag
1: yo lo puse así de las dos entonces empezaron a comentar y darle like a ese comentario en esa cuenta entonces yo vi que llegó como a 10 comentarios y la gente riéndose. Portela No es, Portela No es. Todos lo asociaban, obviamente, con william Chan. Y entonces yo dije, ah, no, yo voy a crear una publicación donde estén las dos. Entonces yo hice una publicación donde le puse a cada uno un hashtag. Cualquiera de las dos que iba a ser reina iba a utilizarlo. Entonces a una le puse la bailarina y a la otra le puse Portela No es. Y entonces la gente cagada de la risa con el tema de Portela No es. Y esa publicación llegó como a 200 y pico de comentarios. Y yo dije, ah, no, yo voy a seguir con eso. Y entonces la gente me escribía y mamaba gallo y demás. Luego yo dejé eso como ahí en stand-by. Y viene el tiempo de cuando la van a escoger a ella. Y cuando la van a escoger, yo empecé en mi historia a narrar con todo el respeto que no se vayan a molestar a la gente católica, sobre todo mi mamá. <ríe> que mi mamá es señora católica
0: <ríe> entonces
1: yo he dicho que cuando voy a escoger a la reina del carnaval acá en Barranquilla eso es un conclave así como cuando van a escoger sí. el papa literal o sea, eso <ríe> es un show todo el mundo está a la espera humo blanco, humo negro entonces yo empecé a narrar en las historias eh, literal cuando iban a escoger a la reina y cuando la escogieron yo literal puse el hashtag portela no es entonces yo empecé a ver que ex-reinas del carnaval, algunas figuras eh, públicas acá de Colombia empezaban a utilizar ese hashtag. Y eh, recuerdo que Julieta Piñeres, el esposo de ella, Marcela García. Recuerdo que, bueno, ex-reina, gente del medio empezaba, empezaron a poner por tela no es viva la reina del carnaval. Y ahí fue donde yo dije, ándale, esta mamadera de gallo, Mira hasta dónde está Me llegando. Lejos. Exacto, entonces yo empecé como a darle el tema de Portela no es Portela no es Portela no es y entonces ya yo en todas las publicaciones que hacía de Isabela tanto en las historias como en el en el feed ponía Portela no es y a la gente le encantó sí yo
0: creo que eso fue una tendencia sí. te en el un movimiento
1: así dijo alguien eso es un movimiento porque mira que mucha gente eh, community manager me di cuenta que ya no era Portela no es sino trabajaban en educación por educación no es y mira que me di cuenta también ahora en Carnaval que un estaba en Santo Tomás, en Ajá. el desfile allá en Santo Tomás, y un locutor iba diciendo, por la emisora tal, no es. Eh, por Santo Tomás no es. Entonces la gente se apegó de eso, y en muchos trabajos asociaban el, el, el no es, el no es exacto, y lo aplicaban a, a su trabajo, o a lo que estuvieran haciendo. Vale. Entonces subían una foto de con unas gafas, por gafa no es. Se <risa> estaban comiendo sancocho, por fan, sancocho no es. Por esquina de agua salsa no es, cosas así. Pero
0: <risa> bueno, tú fuiste el primero.
1: Exacto, total. Que quede ¿no? claro, ¿no? Y no, otra cosa que me, que, que me pegó más fue, me invitaron para el tema de la canción... La canción de oficial
0: la, del carnaval 2019. De la
1: reina del carnaval. Me escribe Marcela, oye mira, tengo una idea, no sé si te animas para que digas, eh, por tela no es en la canción de carnaval. Y yo dije, no, América, de una, de una, hagámoslo, hagámoslo. Entonces me invitó, allá conocí a Isabela y ella también le encantó la idea. Dijo, no, dale, de una, hagámoslo. Y grabamos que en la última parte de la canción, ella dice, ah, Lucas, ¿de la Rosa y cómo es
0: que es? Y yo respondo, por tela, no es. Oye, pero ese, ese momento era tu momento para salir así han estrellado decir, soy yo, ¿no?
1: No, no, sí, sí, ¿sabes que Si sí, la gente estaba esperando que yo me mostrara. Pero, eh, bueno, la grabación del video fue tres días y todo fue como muy rápido. Yo quería salir como vestido de la muerte,
0: del uh -huh. garabato uh
1: -huh. Pero entonces fue cuestiones de tiempo, fue cuestiones de que no, no me alcanzó el tiempo literal para organizarme. Y entonces cuando ya yo llegué a grabar, Marcela me dice, vamos a ponerte eh, el turbante del Congo y unas gafas, pero yo no quería. Entonces me fui con una camisa y yo dije, hombre, oh, me voy a, voy a poner de espaldas. De espaldas y Isabela se pone al lado mío y dice la frase. Y entonces como que ahí mismo, bueno, dale, sí, me parece. Yo no le vi ningún problema. Yo dije, hagámoslo de uno. Y así fue como, como salí en el
0: video. Pero ¿sabes que funcionó? Porque eso aumentó incluso más el hecho del anonimato. Y la gente insiste en, en, en saber quién es Lucas. Claro,
1: no. Y lo otro es que la gente... Bueno, una una gente, no te, no te voy a mentir. Hubo una gente ahí en Instagram que me dijo como... "Ah, yo estaba esperando que saliera. Como hubo otros que dijeron como que... Ah, no saliste. Ya lo esperábamos porque tú nunca te muestras. Como que bacano que sigas con el anonimato. Que te lo respeten. Entonces... Eh, le gustó mucho, gustó de hecho, pero el, la mencionada del portelano 9 fue literal un hit. Fue mundial,
0: total. Yo quiero finalizar con que nos cuentes los proyectos que vienen para Lucas de la Rosa en 2020, 2021 en general. ¿Cómo, ¿Cómo te pintas todos estos años de, de proyectos?
1: Bueno, yo digo que este año voy a continuar con mi línea eh, de contenidos tanto en el Twitter como en el Instagram. No voy a abrir más redes. Siempre me preguntan, ¿abro otra red? ¿Abre un canal de YouTube, abro Facebook?
0: TikTok de Lucas de
1: mm, Sí me lo imagino, pero, pero como allá es videos y hay que mostrarse, por eso no me atrevo. Pero sí, sí será chévere. Yo tengo, yo tengo la, la chispa para eso, ¿no? Sí. Pero por ahora no. Entonces esas redes las voy, a, las voy a tener como descartadas por el momento. Este año voy a continuar, como te dije, con, todo, con la, el contenido que vengo haciendo. ¿Ya? Eh, me encantaría Por eso de una te dije Cuando me, me escribieron Para hacer este podcast Me encantaría hacer podcast Más adelante Volverlo El Radio Lucas Que hago en las historias De una manera Formal claro. y De una manera Que quede como registrada Para que la gente se meta Para que la gente Cuando está aburrida La gente esté despachada Se quiera reír un rato de, de las locuras Que digo yo Total Y con invitados ¿Te imaginas? Un Total sí. así Ah de... Gisela Cuti Me la imagino mamando a él
0: <risa> Bueno debería Debería ser Y, y... Y me parece que esto, El hecho de que tú tomes toda esta idea, me muy buena del personaje y la mezcles con redes sociales. Por eso es que hoy Lucas de la Rosa es nuestro invitado. Miren todo lo que nos ha contado. Muy buena iniciativa. Que se mantenga así. Yo voto porque se quede en el anonimato y nadie lo conozca. Será. No bueno, vamos a esperar. Bueno, que la gente... No Yo cuente. voy a
1: seguir así, pero hay
0: gente ahí que me pide que ya basta, no más. Es hora que salga la luz. Ya basta, verdad. <risa> Lucas, muchísimas gracias por hacer parte de los Nice Hechos, por aceptar la invitación. Esperamos que, que te animes con el podcast y que nos invites.
1: Total, no, a ti muchas gracias por la invitación. Muy feliz, muy contento de pasar este rato acá agradable. Y espero seguir, que, pero espero que me sigas invitando.
0: Sí, sí. Yo creo que vamos a armar una, una serie de contenidos con Lucas y bueno, pueden, pueden venir sorpresas más adelante. Gracias por escuchar este capítulo y bueno, ya vendrán muchos más invitados. Cuéntenos a quién les gustaría escuchar. ¿Puedo decir
1: algo, por último? Claro. No se desconecten de mis redes. Díganle a sus tías, familiares, tíos que me sigan en Instagram y en el Twitter. Sí, ya, porque si se, si se desconectan y no me siguen, me voy. O sea, te necesito a la gente ahí pegada a, a mi contenido. La gente va a seguir pegada, estoy seguro. Muchas gracias y
0: nos vemos en una próxima ocasión.